U kunt nu naar de schriftlezingen luisteren. We lezen eerst Exodus 17, vers 8 tot 16. In Gevidim werd Israël aangevallen door de Amalekieten. Toen zei Mozes tegen Joshua, kies een aantal mannen uit en trek met hen tegen Amalek, Amalek ten strijde. Ikzelf zal morgen op de top van de heuvel gaan staan, met in mijn hand de staf van God. Joshua deed wat Mozes hem had opgedragen. Het trok tegen Amalek te strijden. En Mozes ging naar de top van de heuvel, samen met Aaron en Geur. Zolang Mozes zijn arm opgeheven hield, was Israël de sterkste partij. Maar liet hij zijn arm zakken, dan was Amalek de sterkste. Toen Mozes' armen zwaar werden, legde Aaron en Geur een steen bij hem neer, zodat hij daarop kon zitten. Zelf gingen ze aan weerszijden van hem staan om zijn armen te ondersteunen. Daardoor konden zijn armen opgeheven blijven staan, totdat de zon onderging. Zo versloeg Jozua het leger van Amalek tot de laatste man. De heer zei tegen Mozes, leg deze overwinningen in een oorkonde vast, zodat niemand die ooit zal vergeten. En overtuig Jozua ervan dat ik zal zorgen dat niks op aarde nog aan het volk van Amalek herinnert. Toen bouwde Mozes een altaar en hij noemde het, de Heer is mijn banier. Hij zei, omdat Amalek de hand heeft durven opheffen tegen de troon van de Heer, zal de Heer strijd voeren tegen Amalek in alle komende generaties. De tweede lezing is uit Johannes 10, vers 1 tot 16. Waarachtig, ik verzeker u, wie de schaapskooi niet binnengaat door de deuren, maar ergens anders naar binnen klimt, is het dief of een rover. Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem. Hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit. En de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Iemand anders volgen ze niet. Ze lopen juist van hem weg, omdat ze de stem van een vreemde niet kennen. Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat hij bedoelde. Hij ging verder. Waardachtig, ik verzeker u, ik ben de deur voor de schapen. Wie voor mij kwamen, waren allemaal dieven en rovers. Maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Wanneer iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden. Hij zal in- en uitlopen en hij zal weidegrond vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen. Maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Een huurling, iemand die geen herder is en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in een steek. Het slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen. De man is een huurling en de schapen kunnen hem niks schelen. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij. Zoals de vader mij kent en ik de vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Maar ik heb ook nog andere schapen die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren. 
dan zou er één kunnen zijn met één herder. Tot zover de schriftlezing. Gemeente van onze Heer Jezus. Er zijn zo in het kerkelijke jaar van die feestdagen en zondagen dat je wel weet wat je te wachten staat. Want met kerst lees je over de geboorte van Jezus, vaste prik. Begin januari komt dan de doop van Jezus door Johannes en daarna komt de roeping van de discipelen. Met Pasen gaat het uiteraard over de opwekking van Jezus en in de zondagen na Pasen gaat het bijna onvermijdelijk ook een keertje over de goede herder. De goede herder zet immers zijn leven in voor zijn schapen en heeft Jezus dat niet gedaan. Maar dat is nou toch wel een onderwerp waar u zo langzamerhand in thuis bent. Ik zeg goede herder en dan weet u toch wat ik bedoel. De kenmerken van de goede herder zijn liefde, wat we net gezongen en gelezen hebben. Het is zo bekend. En toch wil ik het deze zondag nog een keertje met u over de goede herder hebben. Want we hebben niet alleen een goede herder, we hebben ook een kudde. En hoe goed is die kudde? Al vanaf het begin van de Bijbel, al vanaf het begin dat God met ons bezig is, heeft de Heer God mensen geroepen om als, als herders over zijn volk te waken. Opdat de vergadering des Heren niet zij als schapen die geen herder hebben, om de Bijbel zelf maar eens te citeren. Een herder in bijbelse zin, dat is iemand die leiding geeft. Dat is een regeerder, een bestuurder, een koning, een priester, een profeet. Het volk van God moet als een kudde behoed en geleid worden. Bij herderschap in de Bijbel gaat het over politiek. Bij herderschap in de Bijbel gaat het over beleid, over leiderschap, over goed leiderschap. Een herder door God aangesteld staat in dienst van het volk, van de gemeenschap, van de gemeente, de groep die bijeenvergaderd is. Stelt u zich een kudde zonder herder voor? Dan is er geen kudde. De schapen zouden los van elkaar rondzwerven... Ieder zou doen wat goed is in zijn ogen. Verdwaalde zielen zouden niet gemist worden. Niemand zou veilig zijn voor de wilde dieren. En zieken en ouderen sterven in een hoekje een armzalige dood. In de Bijbel wordt dus benadrukt dat een regeringsleider een goede herder moet zijn. Iemand die het volk beschermt. Iemand die optreedt tegen vijanden en die voor vrede en veiligheid zoekt. Een goede herder zorgt voor sociale wetgeving. Hij is rechtvaardig, maar ook barmhartig. Hij spreekt recht en ziet erop toe dat niemand wordt vergeten. Hij zorgt ervoor dat een weduwe die niemand heeft om op terug te vallen goed verzorgd wordt... Hij zorgt ervoor dat een wees niet voor galg en rat opgroeit. 
Zo heeft de Heer herders gegeven, veel herders gegeven om zijn volk te leiden. En uiteindelijk, zegt de Bijbel met wat wij net gezongen hebben, uiteindelijk is er uiteraard maar één herder die echt heel goed is. En dat is de Heer God zelf. De Heer is mijn herder. Pastoraat in de Bijbel gaat niet over huisbezoek. Pastoraat in de Bijbel gaat niet over zielszorg, niet over omzien naar elkaar, maar over politiek bedrijven. Over leiderschap en regeren. U weet dat er een aantal goede herders in de Bijbel zijn. Mozes, een aantal richters, koning David, koning Josia, koning Hiskia, uiteraard Jezus, de goede herder. Maar er waren ook slechte herders in de Bijbel. Heersers die de zwakke mensen afschrijven. Die de mensen aan de rand van de samenleving over de rand heen duwen. Die zichzelf verrijken ten koste van anderen en alleen zichzelf dienen. Herders die huurlingen zijn. Ze zijn niet in het welzijn van mensen geïnteresseerd, maar alleen in wat mensen opleveren. Het zijn politieke leiders die hun legers inzetten om onrecht te dienen en onschuldigen te doden. Zulke leiders heb je tegenwoordig nog steeds. Het zijn van die politieke leiders, die slechte handers, die de wetten naar hun hand zetten. Of die alternatieven voor de waarheid claimen. En slecht leiderschap, we zien het om ons heen. We weten het, al mid, we weten het inmiddels al lang. Slecht herderschap leidt tot onrust, tot onvrede, tot oorlog en massamoord. We hebben over Mozes gelezen. Die doet wat een goede herder doen moet. Het herderschap is Mozes niet aankomen waaien. Ooit meende hij zelf voor rechter te kunnen spelen en sloeg hij een man dood. Het kostte God veertig jaar lang om hem dat af te leren, dat het zo niet gaat. Veertig jaar moest Mozes als herder in de woestijn oefenen voordat God hem geschikt vond om Israël uit Egypte te leiden en door de woestijn naar het beloofde land te brengen. En in het gedeelte dat u gelezen is, is er sprake van oorlog met Amalek. Amalek de gruwel. Amalek dat is de vijand die als eerste de achterhoede aanvalt. En in de achterhoede, daar lopen de meest zwakke en kwetsbare mensen van het volk. De ouderen, de kinderen, de zwangeren, de zieken. En daar valt Amalek het eerst aan. Een laf volk, oneervolle mensen... Ze vallen mensen aan die geen weerstand kunnen bieden. Ze bombarderen scholen, zouden wij zeggen. En dan moet de strijd geleverd worden. Natuurlijk, want het volk moet beschermd worden. En Joshua zal voorgaan in die strijd. Er is dus geen sprake van passieve gelatenheid van... oh, we laten het maar aan God over. Nee, die weerloze mensen moeten verdedigd worden... En Amalek moet weggejaagd worden 
En later in de Bijbel staat er zelfs, Abalek moet uitgeroeid worden. Weer zo'n voorbeeld dat de Heer zegt, als jullie niet uit jezelf stoppen, dan zal ik zorgen dat je gestopt wordt. Maar let op, Amalek wordt niet alleen met wapengekletter en gewapend verzet bestreden. Zie wat Mozes doet, de goede herder van Israël, wat zijn bijdrage is. Hij gaat op de heuvel staan en voor iedereen zichtbaar strekt hij zijn handen uit naar de hemel, naar de Heer God. Als in gebed, een teken van afhankelijkheid en overgave en vertrouwen in de Heer. Hij vormt als het ware een verbinding tussen de hemel en de aarde. En die verbinding moet blijven, want zonder de hulp van de Heer gaat het daar op aarde in de woestijn mis. Als Mozes zijn armen laat zakken en de verbinding verbroken wordt, dan verliest Israël. Maar houdt hij zijn ogen op de Heer gericht en wijst hij op de Heer God, dan verliest Amalek. En hij houdt dat vol, zodat Amalek verslagen wordt. Dat is één ding dus. Een goede herder in de Bijbel houdt altijd contact met de Heer. Maar wat ook opvalt, Mozes die kan zijn armen inderdaad gestrekt houden naar de hemel, maar hij doet dat niet alleen. Jozua die leidt het leger in de strijd tegen Amelijk. Zonder Jozua en zonder de mannen die zich daarvoor inzetten, had Mozes kunnen bidden wat hij wilde, maar dan was Amelijk niet verslagen. Maar naast Mozes staan Aaron en Goer. En zij ondersteunen hem, omdat, zodat hij zijn armen tot de Heer God kan blijven heffen. Hij krijgt letterlijk en figuurlijk ondersteuning, ook in zijn gerichtheid op de Heer. Deze mannen helpen hem om vol te houden en ze helpen hem ook om God bij de zaak van Israël te blijven betrekken. Mozes krijgt ondersteuning van mensen die even als hij de Heer en het volk dienen. Ze dienen hem in zijn goede herderschap. Je zou kunnen zeggen dat deze twee mannen zijn ministers zijn. Minister, dat is een Latijns woord. En ik weet niet of u het weet. En als u het niet weet, dan zult u het misschien niet geloven. Maar een minister is een dienaar. Een dienaar van het volk. Ik vraag mij af of onze eigen ministers dat weten. Oké, okay, dan heb je een goede herder. Ben je er dan? Gaat het dan allemaal goed? En gaat het dan allemaal vanzelfsprekend goed? Want laten we eens naar de kudde kijken. Je kunt wel een goede herder hebben, maar of de kudde ook nog ergens aankomt, waar het veilig is, dat hangt namelijk ook van de kudde af. Wat is een goede kudde? Is dat een stel gedweeën makke schapen die braaf en schaapachtig zonder nadenken achter de herder aanlopen en bang mekkerend zich naar hem toe haasten als er gevaar dreigt? Zijn het schapen die gehoorzaam de wegen inslaan die de herder wijst? En in het Oude Testament zijn die wegen de Torah, de tien geboden. 
Volgen ze zonder commentaar en vertrouwen ze erop dat hij de weg wel weet? Is de kudde passief en heeft ze zich passief aan de herder overgeleverd? Hij weet alles, waarom zouden wij nog iets doen? Wandel maar stillekens achter hem aan. Ik wil twee dingen over de kudde zeggen voor u om over na te denken. In de eerste plaats. Een kudde kan een foute herder volgen. Dat is in Israël vaak voorgekomen. Er waren, zoals ik u al vertelde, koningen die slechte herders waren. Zij verlieten de Heer en dienden andere goden. Ze hielden zich niet aan de Torah. Ze spraken geen recht. In tijden van nood lieten ze het afweten en zorgden ze alleen voor zichzelf. En als er oorlog was, als de kudde van Israël door wilde dieren belaagd werd, vertrouwden zij niet op de Heer. Zij hielden niet het oog op de Heer gericht, maar zij vertrouwden dan op de wapens en de macht van grotere mogendheden. Aan wie zij zich dan weer uitleverden met het idee om behouden te worden, maar waardoor ze zichzelf vervolgens verloren. Maar. Er waren ook zeer veel mensen die met deze slechte herders meededen. Elke leider kan zijn gang gaan dankzij de mensen die hem steunen. Dankzij degenen die hem gekozen hebben. Ook foute leiders kan, kunnen hun gang gaan dankzij andere mensen. Er zijn dus mensen die dergelijke vervoeilijke lieden de hand boven het hoofd houden en die hen volgen in het kwaad. Dergelijke slechte herders, dergelijke vervoeilijke lieden, en we kennen ze allemaal, die kunnen alleen maar aan de macht komen omdat ze gesteund worden. Als kuddedieren lopen de mensen achter hen aan en ze bedrijven kritiekloos dezelfde zonde vereer vereren van afgoden, sociaal onrecht in stand houden en vertrouwen op de menselijke macht van grote wapens. Er zijn foute herders en er zijn ook foute kuddes. En zover is dat gedrag niet van onze tijd vandaan. Begin mei, nazi-tijd, NSB'ers in Duitsland... Christenen die Hitler volgden. Weldenkende mensen, waaronder christenen die Hitler volgden met desastreuze gevolgen. Maar ook wat dacht u hoe het in andere landen gaat? In Syrië, welke herder daar gevolgd wordt? In Rusland, Amerika, Brazilië, Noord-Korea. En in ons eigen land, die politieke partijen die andere mensen willen buitensluiten. In de Bijbel worden daarom niet alleen de foute koningen, de slechte herders, maar ook de kudde die hen kritiekloos navolgen, bestraft en beoordeeld. De herde wordt geoordeeld, maar de kudde ook. 
Het volk had kritisch kunnen zijn en het volk had kritisch moeten zijn. Ze hadden naar de profeten kunnen luisteren en ze hadden zich kunnen bekeren tot de goede herder. Ze hadden weer kunnen luisteren naar de Heer. En welke herder loop je na als schaap? Staat die herder volledig in de traditie van de goede herder als schaap van de kudde? En als gemeenschappelijke kudde heb je wel degelijk je eigen verantwoordelijkheid. En het tweede punt om over na te denken. Als je jezelf nou tot de kudde van de goede herder rekent. En ik neem aan dat u dat allemaal doet. Wat is dan volgzaamheid? Zoals Jezus de verhouding tussen herder en kudde beschrijft, dat is ideaal. Wederzijds kent men elkaar en vertrouwt men elkaar de kudde, de herder en de herder de kudde. Wij hadden ooit met een groep predikanten via een uh, mailbijeenkomst een hele discussie over de goede herder. En een collega van mij die schreef daarin het volgende... Als boerenzoon weet ik dat schapen helemaal geen makkerdieren zijn. En altijd de grenzen opzoeken. En tot het uiterste kunnen gaan om de herder op de proef te stellen. Kijk maar eens naar schapen bij een hek in het weiland. Vaak steken ze hun kop door het hek, omdat het gras aan de andere kant altijd groener is. Altijd groener dan wat ze voor hun poten hebben. En ze zo op kunnen pezelen. Toen wij vroeger schapen hadden en ik ze in de wintertijd moest bijvoeren, stonden ze altijd helemaal achteraan in het weiland. En, al, en dan stond ik daar te blauwbekken in de kou totdat die, lelijk woord, beesten eindelijk bij de voorbak waren. Kortom, schapen zijn volgzaam, mak, laten zich leiden, gedwee, schaapachtig. Vergeet het maar. Echte schapen zijn dwars. Eigenwijs. Ze willen net de andere kant op. Ze gaan het liefst hun eigen gang. Het gras is altijd ergens anders beter. Het water in de andere beek is altijd zoeter. Niet voor niets heeft een herder in Nederland een herdershond bij zich. Om de kudde bijeen te houden. En die wil ook nog wel eens vinnig happen. En in Israël heeft een herder een stok en een staf en dat is om de kudde in het gareel te houden. Af en toe een tik uit te delen, zodat ze de goede kant uitgaan. Want uit zichzelf lopen schapen de herder niet zo gemakkelijk achterna. David had een slinger met steentjes om afdwalende dieren terug te halen. Met mensen, die schapen. Eigenwijs, ze weten het altijd beter... Wij, het volk, weten wat goed voor ons is. We weten zelf wel wat we nodig hebben. En toch, dat zien wij bij veel mensen en ook bij onszelf als christenen ook. Dat we eigenwijs zijn en vragend en eisend. Schapen die de herder komen vertellen waar hij hen heen moet brengen. Ga eens bij uzelf na hoe u bidt. Ik heb mijzelf erop betrapt... Dat als ik bad, dat ik God dan meteen maar even vertelde wat hij doen moest om mij uit mijn problemen op te lossen. Om mijn 
problemen op te lossen en mij uit de moeilijkheden te, hebben, te helpen. Terwijl dat natuurlijk dwaas is. God weet veel en veel beter wat ik nodig heb dan ikzelf. Ik hoef hem dat niet voor te schrijven, maar als je bidt, als je vraagt, dan doe je dat vraag wel. Diep in zijn gedachten is elk schaap eigenlijk zelf een herder die weet wat goed is voor anderen. En die vindt dat de herder naar hem moet luisteren en zijn oplossingen moet uitvoeren. De een wil die kant op en iedereen moet mee. De ander wil de andere kant op en iedereen moet mee. Weet u hoeveel christelijke kerken er in Nederland zijn? Eén goede herder. Meer dan 225 verschillende groepen kerken die zich de kudde van de Heer noemen. Sommige schapen splitsen zich af, die beginnen voor zichzelf. Anderen trekken zich gewoon niks van iemand aan en gaan hun eigen gang. Een stelletje schapen komt niet verder dan verontwaardigd mekkeren. En ieder klaagt bij de herder over de anderen en sommigen klagen ook de herder aan. God dicht aan u. Weet u, gemeente, uh, u kent het verloren schaap. Dat verloren schaap in de Bijbel, dat is heus geen zielig klein lammetje dat afgedwaald is. Het verloren schaap is een pertinente zondaar die de Heer verlaten heeft. Maar de Heer gaat er wel achteraan om hem er weer bij te halen. Zo is God dan ook wel weer. Nou, dat legt dus bij ons de vraag en de vermaning neer. Hoe serieus nemen wij het dat Jezus en eigenlijk God zelf onze goede herder is? Wij rekenen ons tot zijn kudde, wij vertrouwen op hem. We weten dat bij hem de ware wijsheid is, dat zijn trouw en liefde oprecht en eeuwigdurend zijn. Maar volgen we hem ook echt? Houden we ons aan zijn regels of verzinnen we smoesjes van ja, nee, het kan dan toch ook wel anders. Te midden van de cacophonie van stemmen die wij horen, kunnen wij zijn stem oppikken als het gaat over keuzes die wij moeten maken. Durven wij de Heer te volgen ook als hij ongebaande wegen wijst en we niet weten waar we uitkomen? Of vertellen we hem waar we heen willen en dat hij ons daar maar moet brengen. Vrezen we echt het donkere dal niet? Of dringen we erop aan dat hij ons maar een makkelijker weg voor ons zoekt in de zon? Willen we echt zijn stem horen ook als hij ons tot de orde roept? Juist als hij ons tot zijn orde roept? Gehoorzamen we als hij ons vraagt om zijn wil te doen? Wat is ons antwoord op zijn woord? De goede herder is bedacht op het welzijn van mensen. Daar kunnen wij van op aan. Maar de goede herder is niet de enige die verantwoordelijkheid draagt. Hij leidt, maar dan moeten wij wel volgen. Hij geeft ons het voedsel van zijn woord... Maar dat moeten wij dan wel tot ons nemen, steeds opnieuw om in leven te blijven. Hij brengt ons naar de bron des levens, maar hij kan ons niet dwingen om te drinken. Dat zullen wij zelf moeten doen. Aan hem zal het niet liggen. Maar als dat gebeurt, 
Als hij ons leidt en wij volgen waarheen hij ook gaat. Als wij het woord dat hij ons geeft, het woord dat ons voedt, steeds weer tot ons nemen. Als wij drinken aan de bron des levens. Dan wordt het echt, zoals Jezus zegt. Eén herder die zijn leven inzet voor zijn kudde. Die de wilde beesten op afstand houdt. Die voedt met woord en geest. Die ons thuis brengt bij de Heer. Om daar in lengte van dagen te zijn. Eén herder en één kudde. Trouw aan de Heer. Die het met deze herder, alleen met deze herder waagt. En behouden aankomt bij die oase van rust. Want zo is het de bedoeling. Eén herder, deze herder. En één kudde. En aan God zal het niet liggen. Wijden wij onszelf aan de dienst van de Heer onze God. Dat Hij ons hoedt en ons behoedt. Hoe zijn wegen met ons ook gaan.